0: También nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de esta semana, les vamos a contar sobre qué vimos que les podamos recomendar. Obviamente, todo sin spoilers Moni, ¿de qué nos vas a platicar esta semana?
1: Fíjate que esta semana por fin tuve la oportunidad de ver una serie Que ya te había contado que quería ver Que creo que salió como en mayo o algo así Y se llama Fatal Attraction, 2023 okay. Atracción <ríe> una... Fatal
0: Ajá. Que es o sea, el, el remake de Atracción sí. Fatal, ¿verdad? Es,
1: o sea, es como... está basada en... en el re, o sea, es un remake slash adaptación de la gran película de 1987, que justamente le acabo de decir a Jaime que hay que hacer un día el remake este oficial. Aunque bueno, aquí pues ya hicieron medio un remake, pero bueno, esta es una serie, o sea, la, la original es una película. Este, la película es de 1987 Y bueno, pues la verdad es que fue bastante Pues taquillera Y fue como muy sí, sí. O sea, se habló mucho de ella Por eso te digo, investigando un poquito de la serie Y me di cuenta que a, se puede hacer todo un capítulo De remake or rewind de esta película Entonces no voy a spoiler mucho La que vi, obviamente vi la película Y justo le contaba a Jaime este, Que vi la película, ya ven que yo veo las películas No a mi edad este, Mi mamá un día la rentó en este, En teleopción y tenía, no sé, como unos 10, 12 años y pues, bueno, pues o sea, no me acuerdo mucho, o sea, sí me acuerdo porque la verdad es que la película me gustó la serie la protagoniza Lizzie Kaplan y Joshua Jackson y ya con eso ya es como garantía el Facey de nuestra el, el, el crush de todo mundo de, de Dawson's Creek, uh -huh. pero bueno es una adaptación de la película, y fíjate que, o sea, obviamente no me gustó más que la película, porque creo que la película tiene su su charm y por eso estoy tan insistente de hacer un remake o rewind pero está bien como para este pues pasar un fin de semana como fue lo que hice yo eh, es muy parecida a la historia o sea la verdad, eh, los personajes se llaman igual, o sea la historia es muy parecida creo que ahora el twist que le dan es que pues ellos tienen una hija este, eh, o sea la pareja tiene una hija y ahora en esta la, la hija estudia psicología y entonces okay. le dan como ese twist de que ya pues ya está grande. No voy a dar como tantos spoilers, pero bueno, la hija empieza como un poquito a analizar la situación de lo que pasó. Bueno, pero,
0: o sea, antes de, o sea, todo esto, por ejemplo, yo no tengo ni idea ni de la película ni de la serie. O sea, aunque vi pedacitos de la serie contigo, honestamente, ¿de qué trata en sí Atracción Fatal? O sea, me puedo imaginar, obviamente, por el, por el título, <risa> pero, pero, o sea... ¿Cuál es? O sea, como dices, sin dar spoilers y demás, o sea, ¿cuál es así más o menos como la historia?
1: Es eh, un abogado muy, ya sabes, eso es de película muy famoso, uh -huh. este eh, y, y está por ser juez, y pues está casado, tiene una esposa que es decoradora, y pues bueno, se mete con una persona de su trabajo. Ok. O sea, entonces tienen una affair, un fin de semana, que la esposa va a un camping, uh -huh. y pues de ahí se va toda la historia. O sea, okay. este Digo, es lo mismo que, que pasa en, en la película Pero de ahí pues se, se desencadena una serie de cosas Donde pues la, la persona, este Alex en este caso Se, se obsesiona con él mm -hmm. Y hay una serie de historias bastante creepies Que puedes ir viendo en la historia O sea, porque ya. obviamente para él O sea, para él es un affair de fin de semana Pero para, pero ella, para
0: ya no. ella no Ok, ok, ya, ya estoy entendiendo Entonces, este en todo este, este concepto de la historia Y en la película es más o menos lo mismo O sea, aquí dices Lo único que cambia de la serie Es lo que estamos viendo como que ahora El presente, digamos O sea, que es la niña que o sea, creció O sea, la niña
1: crece y estudia como el caso hace cuenta. Okay. Y estudia desde por qué él hizo esto o uh -huh. sea y le hace como preguntas medio psicológicas y así yeah. este más pues lo que pasa en, 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 la, en la serie y en la película que pues no lo va a contar o sea ya <risa> es porque si no este rompería mi señal de sin spoilers pero bueno o sea creo que te digo fue como revivir un poquito la, la película me gustó eh, de hecho eh, le dieron o sea no lo fue tan bien en Rotten Tomatoes le dieron como un 39% de críticas uh -huh. en Rotten Tomatoes okay. con unas mixed reviews de que pues realmente solo copiaron como la historia y la modernizaron o sea fue como okay. que con temas como actuales luego vi también que había todo un tema de gente feminista y demás que estaba como en contra de porque obviamente siempre este, la, la persona eh, con la cual es infiel pues que luego desarrolla como que, bueno, quiero... Ella quiere seguir en el affair y él no, pues luego es como... Ella es la víctima o no, o ella, ella es la mala. No lo sé, o sea, es como... Entonces, todo eso la idea del debate, por eso... Luego podremos platicar un poco más de Fatal Attraction.
0: <risa> ok. Este, pues, entonces, ¿sí la recomendarías? Sí, sí, la
1: recomiendo. Sí la recomiendo, recomiendo la película y recomiendo la serie. este Está en Paramount+. Ajá. Este, y bueno, son ocho capítulos, entonces está corta, es una serie corta, y, pero pues está algo entretenida, sobre todo para quienes vimos la película y nos gustó en algún punto, está bueno.
0: Ok, entonces este ahí pueden ver Fatal Attraction o Atracción Fatal en Paramount Plus, ya sea la serie y la película no sabemos en dónde está. Entonces Paramount.
1: también es de Paramount, entonces pues, debe estar por ahí
0: también. Seguramente, ahí también la, la podemos encontrar. Muy bien, yo como les digo no vi, o sea en realidad solo vi pedacitos este, con Mónica, como que me dio una idea de, de qué era la serie Pero en sí mmm, ni vi la película original, ni sabía de la historia en sí, este mucho menos acá de la serie Por eso le estaba preguntando, bueno pues que me, que me vendiera un poco la idea, a ver si, a ver si luego yo me animaba ¿Te, te, a ¿te ver, animaste mira. a ver la película también? Mm, más o menos, es que... Es que luego siento que estas historias son muy repetitivas, o sea, y, y digo, pues uno entiende, ¿verdad? Pero como que siento que la fórmula es la, es la misma, o sea, es como que una que ya conocemos. Entonces a lo mejor digo, bueno, pues si vi ya una más nueva, este, que es una historia similar, pues a lo mejor no, no, no requiero ver esta, esta de, de Fatal Attraction. Pero pues bueno, pues a lo mejor le podemos dar una oportunidad a la película.
1: Justo eso pensaba, o sea, como que es una fórmula como que bastante usada, o sea, no, ¿cuántas historias no hemos visto de alguien que tiene una affair y luego alguien se obsesiona y luego pasan ciertas cosas? Este, Luego decía, bueno, porque siempre la obsesionada es la mujer? ¿Por qué no se obsesiona? El, ¿Por qué no hacemos un gender swap y el obsesionado es el hombre? Y creo que debe haber alguna que otra también así, pero no es vista de la misma manera que, que esta, o sea, ni la película ni la serie. O sea, cuando siempre es la mujer es la obsesionada porque a lo que que pase, y luego, pues luego es como que, ay, pues él no tuvo la culpa, y todo ese debate siento que es... Pero tienes razón, o sea, la fórmula es la misma, o sea...
0: Sí, eso sea, te digo, siento que no es una historia nueva, pero yo quiero entender que como hay cosas en cuanto a la ejecución, y cosas en cuanto a cómo se va, este, desenrollando la, la historia, o, o ciertas acciones, que bueno, lo que puede como que variar de una versión a otra, o de una película que no se llame igual, ¿verdad? que no sea como un remake como tal, pero que bueno, tenga estos ciertos elementos pues, de, del engaño, de la obsesión, sí. de... También yo creo que este debe entrar, si está la, la hija, pues también ella como que debe estar analizando psicológicamente a la mujer, o sea, como que ese tipo de detalles que... No en todas las historias como que se ve, sino como que se toma nada más por, por encimita. Y en este caso, pues a lo mejor sí, se adentran un poquito más a decir, bueno, pues es que ella en su infancia tenía esto, entonces por eso... No sé, digo, ya son cosas...
1: Empezamos a tripearnos así. No, no,
0: pues digo, ya son cosas que como que normalmente echan este, los escritores y los creadores de, estos, de estos, este, estas historias, pues a, empiezan a echar mano de, de este ya, otras, para darle... ...pues tanto más peso al personaje... ...como más peso a la historia... ...como una mayor relevancia... ...también como que para hacerlo un poco más... ...este... ...familiar, si así lo queremos pensar... ...o sea, de poder decir ok... ...o sea, yo entiendo de dónde viene la actitud de esta persona... ...porque pues conozco una... Este, ...alguien que pasa por lo mismo... ...o yo pasé por lo mismo... ...o sea, empiezas a hacer como que situaciones familiares... ...para poder conectar con los personajes... ...y de cierta manera poder decir ok... ...o sea, estuvo bien, estuvo mal... Este, esa no es la manera correcta de actuar o, o cosas así Totalmente Muy bien Bueno, yo les voy a recomendar No sé si ya había platicado O sea, creo que no había hablado en sí de esta serie uh -huh. Solo por encima había dicho que habían regresado Pero ya terminó la tercera temporada de Superman en Lois Esta serie, donde obviamente trata sobre el superhéroe, el hombre de acero De DC Comics eh, pues como le digo, ya terminó su tercera temporada Yo tenía la, este, el pesar de que ya esta iba a ser su última Porque como les comenté cuando hablé sobre estos, estos shows de CW Ya estaban cancelando, Digo ya había terminado Flash este, Ya eh, terminó también Titans eh, Ya habían terminado como que todas esas de superhéroes y la única que estaba quedando ahí era Superman y Lewis. La verdad es que las primeras dos temporadas yo las había disfrutado mucho. Y así dije, bueno, yo creo que ya va a ser la tercera y va a ser definitiva. Amigos, ganamos. Va a haber una cuarta temporada. Va a haber
1: una cuarta.
0: Sí, pero tiene ahí como que ciertas este, ciertos asteriscos por ahí. El número uno es que como ya lo hemos comentado... Pues está la huelga de escritores. Por lo tanto, no se sabe como para cuándo vaya a venir esta serie. Porque precisamente, como estuvieron pensándole mucho si la, si la renovaban o no, pues no se preparó nada. O sea, haz de cuenta que no se ha escrito no una historia en sí. No, no hay nada. Entonces, todo indica que para el 2023, ya lo que resta de, de este año, no va a haber nada más de, de Superman y Lewis. Y lo más seguro es que venga para el 2024. ¿Cuándo? Eso sí es, va a ser Final. más el misterio, porque normalmente esta serie es de inicios de año, o sea, es este, ya sea mayo? febrero, sí, o sea, como que este, ha sido febrero, ha tenido estrenos, fíjate, febrero, en marzo y en abril, pero yo creo, yo creo que siguiendo con lo de la huelga de escritores y todo esto, se va a ir a un estreno de otoño, que eso es bueno, porque digamos que las series que inician en los otoños son como que las series top, de, de las cadenas okay. entonces bueno sería darle un bonito lugar para esta última temporada lo otro es que también le recortaron el presupuesto y dentro de ese recorte de presupuesto van menos capítulos y menos personajes no es tan mal lo de los personajes eh, porque bueno quiere decir que dejamos de lado historias secundarias que a lo mejor no nos pudieron interesar tanto si ustedes no han visto esta película, digo, perdón, si ustedes no han visto esta serie, les doy un poquito de contexto. Obviamente es la historia de Superman y Luis Lane, quienes ya tienen unos hijos, o sea, son, son gemelos, este, y ya están un poquito grandes, deciden vivirse, o sea, deciden irse a vivir a Villa Chica, o sea, regresar a Smallville, dejar Metrópolis para irse a vivir a Smallville, a tener una vida pues, más. Más, más tranquila, tranquila. Este, y todo, todo ese show, exacto. Obviamente, pues digo, los chavos, o sea, los hijos, tipo, pues son así como que teenagers, tipo adolescentes, este, todo eso, y uno de ellos dos empieza a manifestar poderes, así como Superman. Entonces, bueno, pues empieza como que ese drama de, primero, ¿por qué se tienen que mudar a Smallville? Que, pues, ellos no quieren, ellos tienen su vida en, en Metrópolis, tipo, todo eso. Entran ya otros personajes este, que vienen, precisamente hay unos personajes que vienen de otro mundo, digamos, de otra línea del tiempo. Eh, entran otros personajes eh, que son de la misma Smallville, como es Lana Lang, que era un interés amoroso de, de Clark este, cuando era, era joven y que igual vivía ahí. Pero en este caso son amigos, ambos ya tienen sus familias, incluso este... Eh, Luisa hace mucho la amistad con, con Lana. Y la dinámica es buena. Digo, creo que tiene un buen balance entre lo que es la historia de Superman y la historia de la familia de Clark Kent. O sea, uh -huh. esta, esta dualidad en su, en su identidad. Y eso fue lo que yo creo que me enganchó desde un inicio. Esta tercera temporada tiene... ...como villano principal, llamémoslo así... ...algo con lo que Clark no puede, no puede luchar directamente... ...y eso es una enfermedad en Lois Lane... ...o sea, Luis padece cáncer... ...entonces pues Superman, con todo el poder del mundo... ...no puede hacer nada al respecto... ...entonces se vuelve también... ...pues una batalla difícil para él que es... ...como quien dice, un enemigo totalmente nuevo para él en ese sentido... Esa, esa enfermedad, bueno, ayuda a que Luis se conecte con otras personas. Y de ahí se empieza a desarrollar este, la historia de esta, de esta temporada. Al final, ahí hay ahí un suceso que, que cambia todo y nos quedamos en un cliffhanger. Por eso yo dije, bueno, esto no se puede acabar ya en esta tercera temporada. Como les digo, afortunadamente viene una tercera. La verdad es que esta serie, yo creo que es, ha sido una muy buena representación de Superman. Y te digo, ha tenido muy bien ese balance de las escenas de acción, este, las batallas de Superman volando, este, usando sus, sus poderes, su superfuerza, con enemigos que están a la par en ese sentido. Pero a la vez, como lo digo, ha tenido esta otra, estas otras batallas junto a su familia, este, junto a pues, el encajar nuevamente en, en Smallville, eh, Incluso, bueno, sus amistades, este cómo han cambiado este, la cuestión con, con Lana Lang. Eh, los hijos, bueno, pues tienen sus novias, entonces también como que hay ese drama. La, la identidad de su papá, o sea, como que todo ese tipo de cosas es, es este... Pues, te digo, esta padre, como que está no sé, llamémosle interpretación que no, no habíamos visto tanto en otras series del, del, mismo, okay. del mismo Superman, ni en películas. O sea, nunca habíamos visto como que esa parte de la familia de, de Superman. Entonces, te digo, estoy contento de que vaya a haber una, una cuarta temporada. La verdad es que creo que esta serie, dentro de las del de CW, pues ha mantenido el nivel. Desde un inicio este, tuvo un muy buen nivel. Eh, se hablaba ahí de que es porque tenía un presupuesto por parte de HBO Max y no tanto el presupuesto de CW, y no. Después se desmitió todo eso, que más bien es que la gente que trabajaba en la serie sí le echaba ganas, o sea, sí buscaba hacer algo. Incluso mucha de la gente que trabaja en esta, en esta serie fue gente que estuvo en la serie Smallville. Ah. Entonces, pues era como que ese cariño por el personaje de Superman claro. continuar en otra línea del tiempo... Eh, incluso, bueno, pues ya hubo un cameo entre estos dos en donde este, en, un, en uno de esos episodios que hacen que hicieron, bueno, dentro del universo de, del Arrowverse, este, se juntaron estos, estos supermans eh, Y bueno, te digo, volviendo a esto, se fueron o se irán personajes sec este, secundarios, como que historias. No sé ahí cómo van a, porque como quiera dejaron ahí unos cabos sueltos de esos personajes, como que de esas historias. Pero veo padre lo que viene para esta, esta cuarta temporada, nada más así como que una probadita de esto, o sea, probablemente sea una buena batalla final entre Superman y su familia contra Lex Luthor.
1: Nice, oye sí, creo que, o sea, yo esa serie no la vi, o sea, bueno, veía algunos capítulos así como pedacitos con Jaime. Pero está padre, como dices, o sea, esa, esa otra parte de, de que no nada más es como, ay, siempre pelan con un malo y él siempre lo tiene todo y así. Este sí me contaste, me que sí, es que tiene los hijos y así. Y ahora que, que estaba viendo justamente esta, que Luis estaba enferma y demás, digo, yo vi Smallville y a mí Smallville me gustó en su momento, o sea, este creo que fue una serie igual, como que un poquito más humanizar a, a Superman. Uh -huh. Este, entonces, bueno, creo que está padre que este twist que le dan y sí, o sea, las historias de los hijos y demás, pero como, sobre todo como lo planteaste de, bueno, un enemigo que no puede hacer nada con todo y todo, o sea, nadie puede luchar con esa enfermedad, este, o no él directamente como siempre uh -huh. estaba acostumbrado, entonces... Pues bueno, creo que está padre. O sea, digo, que padre que también, este... No, todo es un mugrero en el DC Universe. <risa> este... Y hay, hay cosas rescatables. De sí.
0: Este. Y digo, para quien es fan de Superman y no ha visto esta serie, la verdad es que se la recomiendo. Miren, el próximo Superman viene hasta el 2025. Entonces creo que hay tiempo suficiente para que puedan ponerse al corriente con estas tres temporadas y que en el 2024 veamos ya esta última. Y ahora sí ya decir, bueno, muy bien, esta versión de Superman se acaba y vendrá ya la la nueva de, este, de DC dentro del, dentro del cine, a cargo de James Gunn. Entonces, pues bueno, les digo, si, si creen que es un superhéroe que les puede gustar, les puede llamar la atención, la verdad es que sí, se los, se los recomiendo. Como digo, su historia va más allá. Creo que luego también es que eso es algo difícil este, de tratar o de tener el personaje Superman. O sea, Superman es un personaje muy poderoso. Entonces, como que darle un enemigo o darle un, este pues sí, como que una amenaza real es complicada. O sea, porque pues, siempre o va a ser más fuerte o va a ser más rápido o va a ser lo que ustedes quieran. Pero te digo, en estas cosas que son dramas familiares, este, cuestiones de salud en las cuales él no puede intervenir directamente, o sea, todo eso... Por ejemplo, algo que me gustó mucho en esta temporada Pues era esa dinámica entre él y Luis Que de hecho, o sea, bueno eh, Esta, la actriz que interpreta a Luis Lane Es este Bitsy Tullock La verdad es que yo cuando, cuando Porque ellos entraron primero Como un, o sea Antes de, de la serie Ellos entraron en un capítulo de, de eh, No me acuerdo si era Supergirl o, o Flash, pero bueno, en alguna de las, de las series que había en ese entonces del DC Universe Del Arrowverse eh, Y la verdad es que yo dije, ay, ella como que no, no, no me está gustando Pero la verdad es que ha hecho un muy buen papel como Louis Lane Y también Tyler heckling que es el Superman de esta, de esta versión La verdad es que lo ha hecho excelente, o sea, me ha gustado bastante su, su interpretación Creo que he entendido muy bien como que ese rol de de ser la esperanza O sea, que, que muchas veces es lo que dicen de, Pues siempre De que qué significa la S en el pecho Y él siempre responde No es una S, es un símbolo de esperanza en mi, en mi planeta Krypton Entonces, él realmente Este Refleja esto, o sea, refleja lo que es Superman Pero te digo, me gusta Que la historia Lo hace Sin serlo, lo hace humano este, batalla con estas cosas y te digo la, la dinámica que tuvo acá con, con Bitsy Tulok y este, esta última temporada en donde debatían era difícil porque Superman pues teniendo todas las fuerzas este, habidas y por haber y, y te digo esa esperanza el transmitirle la esperanza a Lois era lo que él estaba batallando o sea era lo que a él le dificultaba mucho y él siempre tiene esta buena cara o sea como quien dice, pues, este, al mal tiempo buena cara. Siempre trataba como que de ser muy optimista y todo esto. Mientras que la persona que está pasando por eso, pues, es de que no. O sea, yo sé que tú quieres que me sienta de esa manera, pero es difícil. Debes de entender también que tú estás en otro nivel, que tú no vas a pasar por este sufrimiento. Entonces, para ti es difícil entender lo que realmente se está, se está sufriendo en esta en este tipo de enfermedades y todo eso. Que la verdad, digo, creo que fue una... Como que una historia, una narrativa muy interesante. Este, ahí a tratar. Entonces les digo. La verdad, sí le recomiendo bastante. Esta la pueden ver en HBO Max. Creo que ahorita, a la fecha de este lanzamiento. Todavía no está el último capítulo de ya la tercera temporada. Pero yo creo que ya en esta misma semana sale ahí. La verdad es que está muy recomendable. Aparte, son menos de lo que... Duran normalmente estas temporadas que eran de veintitantos capítulos. Creo que estos están por los trece, quince capítulos. Como les digo, la cuarta temporada va a ser de diez. Ahí le recortaron unos y recortaron personajes. Que yo creo que no vamos a extrañar. Yo creo que va a ser suficiente con lo que, con lo que nos van a dar. Súper. Y bueno, continuando un poquito con los superhéroes. No hemos visto The Flash. Ya lo decías. Pero... Algo está sucediendo que quiero platicar contigo. ¿Qué está pasando con la gente que no está yendo al cine a ver estos blockbusters de verano? Ya tuvimos este, The Flash con un presupuesto de 200 millones de dólares y lleva ahorita recaudado 245 millones. Transformers la, este, tuvo ya su, su nueva película hace unos 2 3 fines de semana. 200 millones de dólares también de presupuesto Va en 379 millones Va bien, pero...
1: Todavía le falta
0: Ajá. Indiana Jones, que salió ahora este fin de semana 295 millones Y a la fecha lleva 130 Elemental, la película de Pixar 200 millones de dólares de presupuesto Contra un box office de 124 millones Spider-Man Uh, Across the Spider-Verse, con 100 millones de dólares, lleva ahorita un box office de 607 millones. Esa es la única, digamos, que de estos de estrenos sí, de claro. verano que le está yendo bien. Pero, ¿qué está pasando con estos otros estrenos? O sea, ¿por qué no están logrando el éxito que a lo mejor en, en otras etapas se tenía? A la gente no le está gustando. Hay algo que no... Sí, o sea, hay algo que no este, están viendo Que les llame la atención para ir ¿Qué piensas tú que puede estar sucediendo Con el cine y la gente que deja de ir?
1: Fíjate que es una muy buena pregunta Porque, oye, lo que hablabas lo, lo pensaba este Nosotros somos muy fans del cine O sea, en general este Antes de la pandemia íbamos mucho Y no había estreno que no íbamos Y así de que el fin de semana y así Luego, bueno, pues vino la pandemia y... Seguimos viendo todo lo que podíamos en la tele Y hemos ido apenas como recobrando este este hype Creo que tal vez desde ahí viene a lo mejor el cambio O sea, desde que este tuvimos dos años de casi no estrenos Y del cine cerrado y demás O sea, para mí ir al cine es como toda una experiencia O sea, a mí me encanta ir al cine Por más que vaya a ver lo que sea O sea, el simple hecho de ver una película en el cine me gusta mucho este y fue algo que extrañé mucho en la pandemia, pero porque, o sea, simplemente pues nosotros, o sea, nos encanta el cine y o sea, va, vamos a ver todas esas cosas de Flash y Transformers. Sí, sí le hice así de que pero bueno, o sea, eventualmente pone que la la iríamos a ver y uno creo que a lo mejor la pandemia hizo que no, o sea, como que los hábitos cambiaran un poco y tal vez como que ah, oh, bueno, me espero o algo así. Pero tal vez la segunda opción es que pues no están siendo, o sea, yo, todo el drama de S.R.A. Miller de, de Flash y todo eso, a lo mejor tiene también que ver con lo que alguna vez platicamos de todo, que esta era la última de, de las que ya estaban antes de que ya los destruyeran a todos, pero bueno, bueno el, el pues la neta es que llegó vivo de milagro, o este... o como dice este, mi buena jefa, hay proyectos que nacen muertos. O sea, entonces, este, digo, que voy a aplicar su... <risa> o sea, ella normalmente lo dice para cosas de trabajo, pero creo que este pudiera ser. Tenía demasiada, demasiado hilo de cosas que había hecho y como que trataron... Yo creo que se gastaron mucho dinero en y de este, tapar todo uh -huh. ese tipo para que llegara a, a The Flash. Este... Transformers, la verdad es que no conozco mucho de la franquicia y por más que era como... Creo que cuando vimos el tráiler, Jaime me dijo, sí, este es como el endgame de Transformers y como que le dije que... Ah, ok. Y bueno, creo que Indiana Jones, yo no sé si sea una franquicia que hoy en día haga match con la generación de ahorita. Creo que a lo mejor mi papá hubiera querido ir a ver o querría ir a ver a Harrison Ford ya todo grande y viejito, pero echándole ganas, este... Pero no sé, a lo mejor también son las historias.
0: Sí, mira, bueno, por ejemplo... Y es que es esto, o sea, mucha gente dice... No, es que Flash, este, pues, R. Miller, todo el drama. Sí, o sea, pero, pero estamos viendo que está sucediendo con más películas. O sea, no es nada más esta exclusivamente. Por eso te di los ejemplos, bueno, de Transformers, de Indiana Jones... Que son las películas que ahorita deberían de estar. Que, Oye, pues vienen este, las vacaciones, la gente se va a lanzar al cine... Indiana Jones les digo, bueno, va saliendo, por eso su, su budget ahorita, digo, su, su box office ahorita es muy bajo, pero incluso es muy bajo para lo que podrían esperar para un primer bueno, un fin, fin de, de semana, semana de apertura. Obviamente esperan que ahora con el 4 de julio, este esto, bueno, ayude a subir un poquito más este las las ventas. Pero, pero te digo, o la gente no le está gustando lo que, lo que se les está ofreciendo. ¿O será que, por ejemplo, el streaming, mejor me espero? O sea, se, se me hace a, a lo mejor... Digo, aquí es caro, en México es caro, pero en Estados Unidos es, es todavía más caro. más caro. Entonces, también, ¿será que la gente es como más selectiva? Y, por ejemplo, si tú me, me haces esa... Como que de decir, oye, puedes ir a ver solo una película. Puedes ir a ver The Flash, o sea, que es la que tiene un poquito más de tiempo y que es similar a Spider-Man. ¿O sea, ¿Cuál iría a saber? La que tiene muy buenos comentarios, la que la gente habla muy bien de él o la que pues ahí como que la gente no sabe. Que incluso pues dicen ya, o sea, ni para qué la vayas a ver, si ya no, no va a haber una continuidad de esa historia. Entonces ahí es donde yo veo como que la gente está siendo más selectiva en esto y también que sale muy pronto en streaming. Entonces dicen, no, ah, ¿sabes qué? Me puedo esperar un mes más para ver esta película. Y mejor voy al cine a ver esta otra que siento que voy a disfrutar más. Porque pues mínimo el hype y, y todo eso así me, lo, así me lo indica. La verdad es que, por ejemplo, le echan mucho la culpa este, a Ezra Miller. Pero aunque no la hemos visto, yo te digo. He visto suficientes reviews y suficientes artículos de, de esto. Y hay imágenes que incluso están ahí por todo el internet. Como que siento que ya la vi. O sea, entonces no sé si eso también perjudica... Este, esta cuestión En Estados Unidos hubo muchos Este Como presentaciones previas De la película ¿Completa? Invit sí, o sea, se cuenta que ya la película ya screenings? estaba lista Sí, pero, pero no, porque normalmente Cuando son screenings es para Testear un poquito qué uh -huh. siente el público Y todavía hacerle algunos cambios Pero no, se este era la versión final okay. Pero hacían Era como parte de Ese press tour que no hubo, porque uh -huh. número uno, no querían exponer a Ezra Miller pues a tener claro. que estar este, respondiendo y quién sabe qué más podría hacer y número dos, como no como está la huelga de los guionistas pues también no hay un script que puedan seguir no hay un script que puedan armar entonces también eso limita la, estas, estas este, conferencias de prensa y estas ruedas de prensa en donde hablan y promocionan la película decían, eh, hubiera sido muy raro este, ...hacer tus, tus, este, sí, o sea, tus, tus conferencias de prensa... ...y mandar a la chica que hacía Supergirl... Uh -huh. ...o a Michael Keaton... ...cuando pues, la película se llamaba Flash... ...o sea... ...entonces eso no le ayudaba... ...el marketing estaba muy cargado... ...a Michael Keaton... O sea, ...incluso si, si tú veías los trailers... Sí. ...todo se enfocaba mucho en el Batman de Michael Keaton... ...pero que te dicen... ...si tú vas a ver la película... ...no, el personaje principal... ...100% y toda la película... ...cae en Ezra Miller... Por eso también era ese punto de, es que no lo podían sacar ya. O sea, por más que quisiera Warner, no lo iban a poder sacar porque el vato aparecía en 100% de la película, al doble. O sea, 200%, 200 de la película es él, porque pues es esa versión de un universo y otra línea del tiempo. Entonces,
1: sí, justo te iba a decir que yo recordaba más como clips de Michael, o sea, de que, uh -huh. de que eso es lo que había visto más. Yo creo que querían como parchar o, como dices, como el publicity y mandarlo para
0: allá. Pero luego, por ejemplo, tú dijiste algo muy cierto. ¿A quién va dirigido el hype de Michael Keaton como Batman? Va dirigido a personas de 35 años para arriba. Pero, ¿la película va dirigida a ellos o no? No, la película es de un universo que lleva relativamente poco, 10 años. Entonces, si a mí me interesaba, o sea, si yo soy este fan joven... De, de DC, y me interesa este, este universo, pues ver a Michael Keaton pues no me representa como ese hype que podría representar para alguien que sí vio al Batman de, de Michael Keaton cuando fue estrenado, o sea, que fue, te digo, estamos hablando ya de chavos, o oh bueno, de señores, señores. Este, como yo, que son de 35 años para arriba, o sea, entonces esa, esa parte, incluso bueno, te, te les platicaba de, de este Superman, de este nuevo Superman. hay o sea, Voy a dar un poquito de spoiler en este sentido, pero como les digo, ya hay mucho, mucho al respecto en redes. Este. Pero esos 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 cameos que hubo de, de Flash, de, de distintos Superman de, de tiempo atrás, fue el Superman de Christopher Reeve, fue el Superman de... Eh, se me va el, el nombre del, del otro que era, este... O sea, se los voy a deber, perdón. Porque es... Creo que es Richard... No. George Reed, me parece. Es George Reed, Christopher Reeve y Nicolas Cage. O sea, son los tres Superman que aparecen ahí como que en estas diferentes líneas del tiempo. Y, o sea, vuelvo a... Estos son proyectos... Estas son películas que vieron gente de... Más de 35 años, o sea, entonces a los chavos ahorita pues esto no les iba a causar ningún impacto. Si querían hacer como ese boom tipo Spider-Man en donde juntaste a, a este, Toby y a Andrew, pues estos sí son de hace 10, 15 años, o sea, sí. 20 años si tú quieres. Pero pues que mínimo sí si realmente van a llamar la atención de los jóvenes que han seguido o de los jóvenes que por decir mínimo se empezaron a interesar con el universo de Marvel tipo todo eso realmente ahí sí hubo ese hype ahora con esto Michael Keaton te digo estos otros pues no o sea y si a eso le sumas la mala publicidad que ya traía Ezra si a eso le sumas que la historia pues se iba a acabar y ok o sea pero si dejaste ahí cabos sueltos pues no no importa o sea porque no va a continuar todo eso entonces pues no eso no le ayudaba pero te digo tenemos luego a los Transformers, que bueno, aunque les fue bien, yo creo que esperaban que les fuera un poquito mejor, pero creo que Transformers sí va a continuar. Ahí igual, ellos están haciendo su, su multiverso, porque, otra vez me voy a soltar un spoiler, disculpen, al final de la, de la película, en la escena post-créditos, hay ahí este, un guiño a que los Transformers se van a unir a los G.I. Joe próximamente. ¿Qué? Eh... Pero luego tenemos a Indiana Jones, que como dices, pues no sé si va a interesar a los chavos de menos de 35 años, o sea, porque pues ellos no conocen realmente las historias de Indiana Jones. Yo realmente cuando se lanzaron el tráiler de esta película dije... O sea, otra película de Indiana Jones En el 2023
1: y, y con Harrison Ford de protagonista O sea, si eras, bueno, es que ya va a pasar La estafeta a un nuevo Indiana Jones o algo así Pues no, 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 Eso, no he visto la película Pero no creo que vaya por ahí
0: No, ese lo intentaron hacer la película anterior con Cuando sacaron a su hijo Que era este Shia LaBeouf Y bueno, ya le fue Muy bien <risa> Este... <risa> Le fue tan bien que no aparece en esta película, entonces es como a ese punto de, pues no. Ahora, está la parte de Elemental, que es una película de Pixar que dices, bueno, seguramente es película de verano, van a ir los niños, se va, va a haber mucho box office. 124 millones contra 200 que fue lo que se gastaron.
1: Yo siento que ese proyecto también nació mucho. O sea, desde que fuimos a ver, creo que... Sí fue Spider-Man que pusieron sí, en el, el trailer ahí Este, y luego lo vi cuando fuimos a ver La Sirenita Este, como que Luego son esas historias como que No he visto la película, no sé O sea, no, no, o sea, no quiero hablar de más Porque la verdad es que no la he visto pero luego son esas historias como de inclusión. Y bueno, luego a Jaime le llegan, porque es un señorcito, y le llegan videos de WhatsApp de que no la veas porque el demonio sale ahí. O sea, es como... O sea, o a lo mejor, digo, siempre han dicho de todos los simbolismos que tienen la, las películas de Disney. De este, ya lo hemos hablado bastante. Pero pues no sé, o sea, siento que luego las de Disney de verano siempre son un hit porque pues vamos al ¿Sí? cine por con los niños y así. ...qué raro que esta no... ...pero yo siento que desde que la vi... ...fue como que...
0: ...sí, eh. en esta... ...incluso tú lo dijiste... ...o sea, era como verla de este... ...intensamente... ...intensamente... ...o sea, pero era lo mismo... ...o sea, ¿te de cuenta que tú sentías... ...bueno, es que estoy viendo intensamente dos... ...o sea... Y, ...y está raro... ...pero pues es lo que te digo... ...o sea... ...yo creo... ...que esto... ...mira, hay dos cosas para mí... ...o sea, tengo dos teorías... ...en cuanto... ...en cuanto a esto... ...una... ...es que los proyectos realmente... No están terminando de cuajar realmente, o sea, de decir, ok, son historias que me interesa ver, o son... No. Hay ya la fatiga un poco de este, el género de superhéroes. Sí. Pero es que es lo único también que vemos, o sea, está muy saturado hoy en día este... El cine de películas de superhéroes, de películas, digamos, de... de no, y sobre todo las llamadas blockbusters, o sea, uh -huh. que son películas de mucho presupuesto Precisamente hechas para recuperar mucho dinero Pero ya las vemos, o sea, normalmente, antes, yo recuerdo, era una o dos por año Las que eran pesadas, digamos, de verano, que es de que, claro, o sea, las estoy súper esperando Y la talento. voy a ver Ahora estamos teniendo, fácil, cuatro de ese tipo O más Por, por año, o sea, o más, exactamente entonces también la gente ya es como que oye, pues es que no todas las películas van a ser un billón, o bueno este, mil millones de dólares, o sea eso sí que, que eso es el termómetro que está ahorita determinando si es un éxito o no, Mario lo logró o sea, la película de Super Mario ya está arriba de esa de esa del, del billón de dólares que, que, la, one billion que, le, que le llaman en Estados Unidos eh, pero pues se ve difícil estas de verano lo van a lograr se espera, se espera que la nueva película y que, y que yo no creo, o sea, teniendo el antecedente de la Flash, se espera que eh, Aquaman lo logre no veo por dónde
1: porque aparte también ha sido un drama con ese Aquaman, ¿no? Con, sí,
0: sí, porque sea, con pues es las el eh, sí, o sea y tiene el, el drama ahí de que iba, igual va a salir esta Amber Heard
1: sí, por eso te decía este,
0: también, pues, en teoría ese universo se va a acabar, o sea no sé
1: Mira, yo, o sea, aquí Yo sé que no, que, que eventualmente vamos a hablar de eso Pero ¿a poco no te he salido de que todo el marketing que le están dedicando a Barbie? Sí O sea, siento que Barbie va a ser así como...
0: ¿Tú crees que va a ser el... o sea, la ganadora del verano?
1: Yo creo que sí ¿Y sabes, sabes qué? Porque también siento que ya lleva como mil años que la están anunciando O sea, siento que tiene como varios factores Y que justo que él estaba leyendo sobre esto del marketing de Barbie o sea, eh, tiene como mil años que la van a sacar a final de cuentas los protagonistas con Ryan Gosling y esta Marvel Robbie yo creo que, que van a jalar o sea, uh -huh. se te acuerdas que no son los más teenagers o sea, yo no sé cuántos años tenía Barbie, pero pues bueno, o sea, siento que hay un hype. Uh -huh. Pero todo lo que están construyendo alrededor de Barbie, de todas las experiencias... Justo ayer te enseñé unos tenis que te dije, me compré los tenis de Adidas by Barbie. Uh -huh. este, los Airbnb, o sea, siento que le están echando ganas como a, a crear como ese hype alrededor de la película, o sea yo creo que sí, o sea, el Airbnb que hicieron para que estuvieras en la casa de Barbie este, justo me invitaste a la combi y había un carro de Barbie me quería convencer de ir a la combi para tomarme una foto en el carro de Barbie, o sea y aparte es otro género o sea, así como los niños, o sea, si lo ves o sea, los hombres se les gustan las películas a pesar de que las mujeres también les gustan los superhéroes este, pues, totalmente va a ser una película para mujeres, este que, que yo siento que sí va a haber, o sea, sale el 20 de julio, entonces no esperaremos tanto para para ver cómo le va en box office no, no, me, no, ahorita no traigo los datos de cuánto invirtieron en eso, pero yo sí he visto como que ya desde, ya traen una ratita de empezar, empezar, empezar o sea, de que a ver, este de, de publicitarla uh -huh. pero aparte, o sea, siento que mientras más se vaya acercando, pues más va a ser este, el hype y veremos cómo le va
0: Sí, fíjate, va, a ser, va a ser interesante este, tener a, a la Barbie ahora en, en el cine. Sí, creo que le va a ir bien, pero no sé si le va a ir tan bien.
1: Sí, o sea, yo no siento que vaya a ser la película increíble, pero sí siento que va a ser pues, una película del verano que puedes ir a ver.
0: Híjole, es que... O sea, digo, y ahorita que me que lo estás platicando, la verdad es que me quedé pensando, dije, yo creo que si no es por ti, no la iría a ver.
1: Para eso ya invité a Andrea a ver el cine,
0: porque ya sé que Jaime no iría conmigo a ver Barrio. No, y, y, o, sea, y, y no, o sea, no me refiero a, uy, no, guacala. pero o sea, no sé por qué me llamaría la atención esta película, y a lo que voy es eso, o sea, es, siento que va a haber mucho público también así, entonces por eso tengo mis dudas. Tengo mis reservas sobre qué va a ser, cuál va a ser el éxito. Porque no me hagas mucho caso. Pero según yo, tampoco no es una película tan infantil como para decir... Uy, déjame, llevo a mi niña chiquita a ver Barbie. No, según yo O sea, va, va tiene más dirigida... El... Está sí. como
1: medio... Ajá,
0: va más dirigida a público joven, adulto.
1: Pues sí, pero a fin de cuentas, la Barbie es una... Es mm. una figura... Yo, o sea, yo que sé. Que como quiera, van a ir los niños y van a ir vestidas de Barbie y así. De mí te vas a acordar
0: Bueno, ya pronto... Pronto lo veremos. Ahora el 27 de julio se estrena. 20 de o sea, julio. 20 de julio. Bueno, entonces ahí estaremos pendientes. Yo creo que esta sí les vamos a poder traer el, el review. este Justo ahí después de que de que salga. Pero bueno, pues a ver. ¿Cómo, cómo va progresando esta, esta taquilla? ¿Cómo va progresando el cine? Yo siento que debe de haber ahí un, un cambio. Eh, Marvel ya lo está sufriendo. Marvel ya siente que no está dando el kilo con sus proyectos. Yo creo que los van a empezar a espaciar más eh, La huelga va a influir que les digo. este Pues a ver qué nuevos proyectos vienen O sea, a final de cuentas Fíjate, o sea, esto <risa> Ya iba a cerrar, pero es que esto es, Siempre ha sido así o sea, De pronto son como que las modas O las rachas de películas de cierto estilo O de cierto género Son las películas O sea, vaya, a lo largo de los años Son películas sobre extraterrestres pues hay un boom de películas sí. sobre extraterrestres, pero a la vez, pues se siguen haciendo otras películas que también tienen éxito. Ex... luego son películas sobre el fin del mundo, películas sobre, no sé, este, qué más, así como Sobre que...
1: terror, o sea, luego como que sacan uh -huh. unas, como una temporadita como unas de terror, y luego siento que también son las chick flick, ya veo, o sea, hay como rachitas donde también hay muchas chick flick. Y bueno, pues las de superhéroes Sí, y pero, o eso.
0: sea, digo, y sobre todo, o sea, te O sea, decir, ok, o sea, es que esto es lo mismo Es como por si cuando existió Que era Volcano y Pico de Dante O sea, de que dos películas sobre lo mismo O sea, este Día de la Independencia y Armageddon tipo, O sea, como que Todo ese tipo como que de... Yeah. O sea, ¿qué dices? Que en este caso, pues, tienes los superhéroes Y más superhéroes O sea, entonces yo creo que ya va al declive de esto eh, y a ver qué es lo que va a entrar no creo que vayan a hacer películas sobre juguetes pero pues a lo mejor Barbie ahí este hace hace este cambio radical en, en el cine
1: pero es que Barbie no era más un juguete o sea es una es, es un statement de mujer que puede hacer muchas cosas y así es una Después, ya ves que la publicidad es de que ella de que ella es Barbie y no sé qué y él es solo que Entonces, este. debe wow. que va a ser de que va a haber mucho hype feminismo ahí y también así. Va a hacer eso. Entonces ya veremos todo un capítulo de análisis de Barbie.
0: Tráiganme a he por favor, el otro año. <risa> <risa> pues muy bien. Ahora sí, es momento de pasar a la película de esta semana, la cual es La Historia sin fin. ¿De qué trata esta película? Bastian, un niño quien recientemente perdió a su mamá busca escapar de su aburrida vida, así como de los bullies de la escuela. Es entonces cuando Bastian descubre un libro, el cual llama su atención, y que al comenzar a leerlo, este se ve inmerso en un mundo mítico llamado Fantasia. La historia sin fin está basada en el libro alemán del mismo nombre, escrito por Michael Ende, publicado en 1979. Esta película, de 1984, fue dirigida por Wolfgang Petersen, quien en un futuro haría películas como Avión Presidencial, La Tormenta Perfecta y Troya. Al inicio de este proceso, Michael Ende estaba muy contento con la idea de que adaptaron su libro en una película. Incluso trabajó junto a Wolfgang como supervisor del guión. Pero Ende después notó que Peterson reescribió el guión sin haberlo consultado y sentía que la adaptación distaba mucho de lo que era la historia o lo que él quería contar. Ante esto, Michael pidió que parara la producción o que de continuar se le cambiara el nombre, pues esta ya no era la historia sin fin. Los productores hicieron caso omiso a esto, por eso Ende decidió interponer una demanda, la cual perdió y la película se llevó a cabo. Ante esto, Michael declaró que la película no era nada más que un gigantesco melodrama comercial a base de cursilería, peluche y plástico.
1: Oye, ¡Qué drama! ¿Y realmente sí es muy diferente el libro de la película?
0: Pues bueno, es que la adaptación de esta, o lo que vemos en esta película, es solo la adaptación de la primera parte del libro, la primera mitad del libro de la historia sin fin. Okay. Ahí, si ustedes recuerdan la película, al final Bastian nombra a la emperatriz este, infantil y le da el nombre de Munchad, pero a partir de eso hay que reconstruir Fantasia. Es ahí cuando él, por parte de la emperatriz, recibe el poder de... Mm -hmm. Es algo así como de él con su imaginación poder reconstruir Fantage. En donde empieza... Bueno, es que de hecho sí lo vemos al final. O sea, de pronto ya ves que al final él está viajando en falcor Pero ya todo está reconstruido. Faltó todo ese pedazo en donde él empieza a reconstruir, a reconstruir Fantage. Yeah. Que tiene un, un porqué. O sea, en la historia hay un como cierto catch en cuanto a, a eso. Cada deseo que va pidiendo Bastian, él va perdiendo un recuerdo de su vida en la realidad. Mm -hmm. Es luego en donde Michael Ende quiere dar un mensaje en donde dice, o sea, para que pueda existir este mundo de fantasía, debe de existir la realidad. O sea, porque si no, entonces yeah. este mundo pierde su chiste de la fantasía y se vuelve el mundo real. Entonces, por eso, pues, él realmente no sentía que al final se diera el, el mensaje que él, que, él quería, que él quería realmente plasmar o, bueno, que él plasmó realmente en su libro. O sea, ahí es donde por eso como que empezó esta, esta molestia por parte del de escritor de, del libro. En el caso de Noah Hathaway, quien interpretó a Atrey, pues, él también tuvo toda su travesía del héroe, no solo en la historia sin fin, sino también fuera de la película. Noah, fue uno de los 50.000 niños alrededor del mundo que audicionaron para este papel. O Se Imagínate cuántas rondas ahí tuvo que pasar para lograrlo. Cuando por fin lo consiguió, pues resulta que el director original de la película, Helmut Diel, abandona el proyecto. Y fue ahí cuando llega Wolfgang Petersen. Lo cual significaba para Noah volver a comenzar el proceso del casting.
1: Pobrecito, ¿eh?
0: Lo bueno es que, al final, nuevamente se queda con el papel. Pero, pues, sí, imagínate que no lo hubiera logrado. La verdad es que, hubiera estado bastante gancho. Sí. Ya previo a las grabaciones de la historia sin fin, Noah tenía que practicar la montada a caballo y, pues, tipo, todo eso. Pues, en una de esas, Hathaway se cayó del caballo y este lo pisó o lo aplastó lastimándole la columna. ¡No manches! Uh -huh. Tuvo que permanecer inmóvil por alrededor de un mes y no estaban seguros si se iba a recuperar a tiempo para interpretar a, a Trello.
1: Oye, todo el drama... Uh -huh, te digo, este... toda, un,
0: toda una historia de, del héroe la que va cambiando. Para su suerte se recuperó a tiempo, digo, obviamente. Pero el recorrido aún no terminaba. Ya que ya durante la grabación de la historia sin fin, en la escena del de pantano de la tristeza, tuvo ahí otro accidente. Ya ves que el caballo pues va bajando. Hay un elevador ahí que es lo que... Su pues en ese elevador se le atoró la pierna a nuestro amigo Noah Hathaway y, y terminaron que, o sea, el pobrecito se hundió. Lo tuvieron que rescatar, o sea, lo tuvieron que sacar de ahí. Y él, cuando lo sacaron de, del agua y todo eso, Noah estaba inconsciente. O sea...
1: Oye, toda esa producción no sonaba tan, sí, tan no
0: fue, buena. No fue muy amigable para, para Noah. Y por si faltaba algo más. Ay, bueno, no. pues es que también Noah, durante la pelea que tiene contra el Gmorg. ...cuando lo ataca con las garras... ...pues son unas garras gigantes... ...entonces le pegan en la cara... ...casi le sacan el ojo... ...o sea... ...la verdad es que luego los, los este, directores... ...vieron muy, muy difícil... ...bueno el director... Vio muy este, peligroso esta, esta escena y decidieron ya no hacer ninguna otra toma y dejarlo así tal cual. Porque si no, sí pudo haber salido más herido.
1: Oye, no sé los papás de ese niño que pensaban de que oye te estoy dejando pasar, pero ve todo ¿lo que te pasó?
0: Para suerte, no hoy en día está sano y salvo. Menos este, mal. Solo tiene ahí unos tornillos de titanio en la espalda. Debido, pues, a, a su accidente del caballo y sufre de vez en cuando unos fuertes dolores este Claro,
1: todo lo que le pasó, o sea, todo lo que le pasó a todos los dolores, creo que le han de doler bastante, no sí, manches. Sí, la
0: verdad es que sí, sí fue, eso fue muy complicado para él y que realmente él fue el que más lo sufrió porque, pues, es el que... O sea, de, de alguna manera, pues, es el personaje principal, aunque no es, el o sea, en teoría no es el personaje principal, pero, pues, todo le pasó a él, al pobre
1: pues sí, y es el quien va como, o el quien hace como la historia, o sea, el que hace lo que el otro piensa, entonces, uh -huh. este, pues sí, sí, ay, no pobrecito <risa> <risa> pero bueno, si alguno de los fans de la historia sin fin tiene el sueño de viajar por los cielos sobre este gran falcor pues les tengo buenas noticias si alguien de casualidad anda de vacaciones o algo así en Múnich, Alemania les recomiendo darse la vuelta al Viberia Film Park, en donde aparte de contar con un recorrido por los estudios y diferentes sets de películas realizadas en dicha ciudad, tienen también una réplica de Falcor, tamaño ah. real, en el cual se pueden subir, tomarse la foto y sentirse por unos momentos el, el héroe de esta historia sin fin.
0: Oye, mira qué padre. O sea, Esto que padre. mi hermana podría
1: ir ahí, fíjate.
0: Sí, vamos a planear algo tita. Este, vamos a, vamos a, venir a, a, visitar este parque. Sí, oye, qué padre. Digo, la verdad es que creo que de algo que te queda muy grabado de esta película es el personaje de Falcor. Este y estoy seguro que todos, pues en su momento si lo vieron de, de niño, sobre todo. Sí fue como que, ah, qué tierno, qué padre. qué padre personaje. Y pues, tipo, volar sobre Falkor y así, todo eso. Es el sueño de más de uno, estoy bueno, seguro. pues
1: ahí, book, book a trip for Alemania, please. <ríe> <ríe> a pesar de los enojos de Michael Ende, la historia sin fin tuvo un box office bastante bueno, fíjate. Realizarla costó alrededor de 25 millones de dólares, que en ese tiempo la volvió la película más cara hecha en Alemania. Okay. Y su taquilla fue de 100 millones de dólares. Incluso en Alemania Casi 5 millones de personas Fueron a verla Lo cual era un número bien raro Para una película alemana
0: bueno, Sí, fíjate, Digo, yo no sabía O sea, hasta ahora que, que hicimos esto o sea, Yo no sabía ni siquiera Que la historia era De un libro alemán Pero mucho menos que la historia Se grabó en Alemania O sea, que la producción Y todo esto se hizo allá Yo me hubiera pensado Bueno, pues se hizo en Estados Unidos Aunque bueno Las escenas que son En la ciudad son, sí. Fueron grabadas en Vancouver Mientras que todo lo que es Fantasia y demás es en Alemania
1: Pues sí, tiene como bastante vibe pintoresco por allá <ríe> Y bueno, en Rotten Tomatoes está clasificada como Certified Fresh oh. Con 83% de calificación por parte de la crítica okay. Y 81% por parte de la audiencia Obviamente, mi amigo Roger Ebert
0: dijo, le Roger? dio
1: 3 de 4 estrellas, aplaudiendo principalmente los efectos visuales, diciendo que un nuevo mundo ha sido creado gracias a la historia sin fin. Mira, yo no entiendo a ese hombre. O sea, bueno, nunca lo entenderé. Pero como que tiene muchas cosas variadas de, de sí, sus opiniones.
0: Pues mira, yo creo que yo le doy la razón a Roger en ese sentido. La verdad es que... Él, antes de, de verla, que estaba investigando un poquito, yo dije, ay, se ve bien chafa, o sea, pero se ve bien, bien, bien chafa, pero luego ya que la vimos, fíjate que no se me hizo tan mal, o sea, digo, entendiendo que esta es una película del 84, la verdad es que creo que los efectos especiales, como él dice, sí, sí fueron como algo, algo bueno, o sea, dentro de lo que lograron, pues yo creo que con las limitaciones en ese entonces es decir, digo, Obviamente hay cosas que te das cuenta Y o sea, se ve falso Pues sí este, no. <ríe> Ni cómo defenderlo Pero yo creo que bastante Bastante de lo que, de lo que vemos Te los puedes seguir creyendo Hoy en día o sea, Entonces, bueno, pues yo estoy de acuerdo ahí Con, con, con Roger. Roger Pero bueno, eso dijo la crítica Eso dijo este, Roger ¿Qué dices tú, Bonnie? ¿Qué pensaste sobre él? La historia sin fin.
1: Oigan, yo no había visto La historia sin fin. O sea, he visto millones de películas más.
0: Ah, pero falta la atracción, no me digas. O sea, películas para niños, no. ¿Películas para adultos? Sí.
1: Este, Fíjense que aquí, mi hermana sí recuerdo que era muy fan. O sea, o le gustaba mucho la película. Y me acuerdo de a lo mejor que sí la rentamos alguna vez, pero la neta es que a mí no me llamaba la atención. O sea, como que... Solo me acuerdo de como de la portadita que tenía como este, bueno, yo le decía el perro y el, la esta y así. O sea, tenía una gente rara así y pues obviamente me acordaba de, de Falcor así volando. Uh -huh. eh, cuando Jaime me propuso que esta semana hiciéramos la historia sin fin, yo fue como que... No sé si esto era como una este, crónica como los Goonies. este Y dije, bueno, ah, o sea, porque... Vamos a darle la oportunidad
0: Yo sí le advertí, sí le dije, yo creo que no te va a gustar
1: Pero fíjense que la sufrí menos que los Goonies <risa> Y creo que, o sea, sí me hizo varios disclaimers Jaime Que velo como si fueras un, un niño, o sea, velo así y, y yo creo que, fíjate que, que la película, pues sí, me gustó O sea, creo que, o sea, me gustó en el sentido de que Entiendes que es, pues es un niño y su imaginación, o sea, y uh -huh. como que él va, o sea, lo que va sintiendo, aparte me daba mucha ternura que leía el libro como todo emocionado y así, o sea, este, creo que eh, tiene sentido esto que era la mitad de, de una historia, o sea, uh -huh. como que luego, porque si sí dije, como que, bueno, y luego de repente pasó todo y así, pero bueno, o sea, entiendo que el... O sea, porque aparte siento que tiene mucho fandom la historia en fin. O sea, sí. yo no soy ese fandom, pero siento que tiene mucho fandom.
0: Todos los que estamos ya comprando vuelos para Múnich para ir a subirnos a Falcon.
1: Totalmente. Este, pero bueno, creo que es una bonita película para niños. este No sé si vería las otras que siguen, porque son dos o tres.
0: Son dos más. O sea, son tres en total. Son
1: tres en total, ¿verdad? Sí. O sea, no sé si vería las otras dos, pero al menos creo que por cultura general... Este, ver la historia sin fin fue bueno <ríe> entender quién es Falcor y a lo mejor pues si sí, ando yendo si estoy ando ya en Múnich sí me ando tomando la foto con Falcor
0: sí, mira bueno, ahorita que, que lo mencionaste sí, son tres son tres películas o sea, la primera que es esta la que estamos hablando es como digo la primera mitad del de libro la dos en teoría es esa otra segunda mitad ya vemos como un poquito más este a Bastian haciendo este pues creando y cumpliendo sus deseos de imaginación y, y todo esto. Y pasa un poquito esta parte de lo que te digo. O sea, que, que entre, entre que más deseos va pidiendo, más recuerdos de su vida real va perdiendo. Entonces tiene que encontrar él como que él, su verdadera voluntad y demás. Y que con eso es con lo que va a lograr terminar ya su labor en, en Fantasia y poder ahora sí regresar a, a su vida normal. La tercera, solo... O sea, no tiene nada que ver con los libros. O sea, es una historia totalmente nueva que se basa en algunos personajes que vemos ahí. Regresa, creo que, es, estoy seguro que sí, regresa Bastian, tipo todo esto. Para esto, todos los actores cambian siempre cada, cada película. Okay. O sea, no son los mismos, los que hicieron la 1, no son los mismos que hacen la 2, ni son los mismos que hacen la 3. Este, y la realidad es que la buena es esta, en teoría. O sea, la 2... Yo sí recuerdo haberla visto e incluso las confundo un poco por, por, por que de lo mismo, pero, pero la buena es esta, o sea, digamos que esta es la, la mejorcita y a las otras, meh. la tercera yo creo que sí, esa sí, yo creo que nunca, nunca la vi.
1: ¿Cuándo viste tú esta película?
0: Yo sí. las vi cuando, cuando de niño, o sea, seguramente, no sé, las vi a mis 6, 7 años, este, por ahí. ¿Te gustó? Y sí, la verdad, yo fui muy fan de esta película. Ahora, o sea, sí te dije, las vi hace mucho. Realmente no las recuerdo como tal. O sea, pero... Pues, quiero verlas nuevamente. O quiero verla sobre todo nuevamente. Y me terminó gustando nuevamente. O sea... Pero era lo que te dije. O sea, yo ya entiendo que esta película no va a ser para mí directamente a mis 37 años. O sea, pero... Porque lo que te decía, si tú la ves o la piensas como un niño de 10 años, este más o menos, sí te va, o sea, vas a entender el por qué, como que el fandom que hay al, alrededor de esta La verdad es que, por ejemplo, no es, o sea, no es una historia tan sencilla. O sea, ¿a qué me refiero con tan sencilla? O sea, no es tan simple, vaya. O sea, no es nada más como que hay, bueno, pues el niño este, va, lee el cuento y está viendo la historia en donde va Atreyu y cumple las, las misiones. Así, no O sea, en realidad hay todo y una este, narrativa y explicación en donde, bueno, es la realización de que Bastian realmente es el héroe de la historia. O sea, aún y que tenemos a Atreyu, quien es el que está pasando las misiones, O sea al final se lo dice la, la emperatriz. O sea, le dice, le dice es que... Yo ya sabía todo lo que tú tenías que recorrer. Y entonces a Treyu le dice... Bueno, pues entonces ¿por qué me hiciste recorrerlo? Y dice... Porque lo necesitaba saber el héroe de la historia... Que se refiere a Bastien. Entonces Bastien necesitaba leer ese recorrido... Y saber cuál era su misión... Para poder salvar Fantasia y tipo, todo esto. Dentro del libro... Tipo, dentro de toda la historia de todo esto... Hay ahí como pues es como un mensaje, este, en cuanto a que cuando nos volvemos adultos somos más, este, pues más cínicos, como que no somos tan, ¿cómo lo puedo llamar? Este, pues sí, no, no, no tenemos ya como que esa ilusión de, de bueno, pues, o sea, incluso al inicio de la película el papá de, de Bastian le dice, o sea, es que ya, ya estás en una edad en donde ya debes de, poner tus pies sobre la tierra y dejar de estar imaginando cosas y dejar de estar pensando en unicornios y no sé qué, que eran los que dibujaba en su, en su libreta y así. O sea, dejar de ese mundo de la fantasía. Entonces, esa crítica de decir de que no, pues es que para que, o sea, el mundo real está lleno de, pues, gente que ya no tiene como que ilusión, que todo lo hace por sistema, este, incluso no hay empatía, o sea, les, les termina valiendo todo los sentimientos de los demás, o sea, como que todo eso. Esa es como que la crítica a la que se basa. En la misma historia, o sea, en el mismo cuento, por ejemplo, la tortuga, esta, este, Morla, creo que se llama, este, Morla le dice, mmm, a mí no me interesa nada, o sea, no, o sea, siempre empieza todas las frases con, no que importe, pero... Esto.
1: Sí, con algo no, negativo. Ajá,
0: o sea, no que importe, pero es eso, o sea, es esa apatía... Del, del ser humano, del ser adulto, sobre todo, o sea, y en cuanto dicen, no, pero pues es que hay que hacer algo para salvar, tipo, Fantasia, y es de que, pues sí, sé cómo, pero la verdad es que no importa y no te voy a decir cómo, o sea, entonces, toda esa lucha, tipo, todo eso, es el mensaje realmente que hay dentro de esta película, que te digo, eso es, eso es como lo padre, o sea, o, o creo yo que... Ahora que, el, que la vi, la entiendo también de esa manera y digo, ok, esa, esta es la parte que me puede gustar de esta película sin que sea dirigida para mí la historia de, ay, bueno, ver a la Atreyu, pasar sus misiones y tipo, todo eso. También, bueno, tiene la parte triste en donde pierde al, al caballo, que es ay, una sí, escena. Eso
1: fue súper sad, oiga. O sea, sí. yo fui como que, ¿por qué está súper triste? Sí,
0: o sea, es una escena que marca mucho, pero, pero es eso, o sea, es para hacer como una... Este, conexión directa entre Bastian, que también está sufriendo, o está, este, pasando por la pérdida claro. de su mamá, o sea, ese dolor, en donde por eso empieza a llorar demasiado, porque, pues, es como ese punto de, ok, o sea, entiendo tu dolor, y que es esas tristezas, o esas tristezas, perdón, que sufrimos de niño, y que como cada uno, bueno, logra sobrellevar, tipo, ese problema. Te digo, la verdad es que tiene muchos mensajes, tiene muchos, este pues te digo como que cositas así incluso bueno también creo yo y lo y lo mencionaste también serviría para este fomentar la lectura en los niños o sea como que entender como ese punto de que okay. incluso el, el señor este el Coriander cuando cuando se topa con, con Bastian, le dice es que tú lees tus libros tipo Tarzán y eh. no sé qué y, dice, y son libros que al final tú los tú los cierras y sigues como si nada Dice, pero estos libros son realmente libros que al final, cuando los terminas, te cambian. O sea, que realmente te vuelven otra persona, o sea, te vuelven algo más. Y creo que eso está padre, o sea, digo, son como que esa, esa, este, digo, esos mensajes de que o sea, realmente un libro te puede llevar a muchas cosas. O sea, y no necesariamente es como que, bueno, pues ya lo leí, este, ya cumplí y, y listo. Entonces te digo, como que muchas cositas de esta película yo las vi yo las recordé. Y sí fue como que, wow, o sea, sí está muy padre. Tío. A lo mejor ya cuando empiezas a conocer todo este drama este, detrás de cámaras, de que, pues sí, si la historia a lo mejor no está completa. Este, entonces sí dices, ok, hay mucho ahí como que, que se podría mejorar, pero como tal la película yo creo que sigue funcionando y creo que por eso también sigue habiendo como que mucho interés o mucho fandom que lo sigue pues viendo y, y recordando de buena manera.
1: Pues por eso es la historia sin fin, o sea, porque no tiene fin sí. Eh, sí, yo creo que tienes razón o sea, como que todos estos mensajes este, yo no la sobreanalicé demás, pero creo que en sí lo vi como como siempre dejar que o sea, como que esa historia que crea eh, Bastian en, en su cabeza al leer el libro, o sea, lo que imaginas o sea, me, me remonta un poquito a cuando yo leía de chiquita, o sea, me acuerdo haber leído Harry Potter a mis ocho o nueve años y lo que yo imaginaba en ese momento de que, pues, eh, la magia y todo eso, obviamente lo hago como una comparación, pero lo que imagino que Bastian sentía de que, oye, pues es que voy a ir y hay la misión y no sé qué, o sea, creo que esa emoción y esa imaginación que, que tienes de chiquito, pues está muy cool, eh, Incluso, pues, sí, como dices, él, él tarda en saber cuál es su misión, incluso cuando ya se va a desaparecer todo, de que, ya, por favor, o sea, él como que dice, pero realmente soy yo el que va a salvar todo esto. No sé, eso es como eh, hacerse como owner de la historia, uh -huh. entenderla y, y, y decir, bueno, pues, es mi historia. O sea, sí, yo o sea, voy haciendo lo que yo quiero y lo voy imaginando en sí.
0: Sí, él poquito a poquito va entendiendo que, el libro lo escucha él también, o sea, es cuando grita y que de pronto es como que, oye, porque alguien, alguien gritó, o sea, y poco a poco se va dando cuenta y va entendiendo que él es el héroe, pero luego al final es cuando empieza a cuestionar, bueno, ¿y qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo? O sea, pero también es como ese miedo a tomar la, pues claro. o sea, a tomar la decisión de decir, ok, o sea, yo voy a ser el héroe que va a salvar esta, esta historia. Y, pues digo, de lo que dijiste ahí, este... El, el por qué la, la historia de o bueno, el por qué, perdón el, el nombre de la historia sin fin pues también va mucho a esto que te digo, o sea, porque siempre va a haber como esa parte, o sea, a final de cuentas, la nada este que es el malo, digamos de esta uh -huh. de esta historia es, es eso, o sea, es el cómo se va comiendo o acabando con la ilusión entonces siempre la nada va a hacer todo lo posible para acabar con la ilusión, para acabar con pues sí, o sea, tengo toda esta imaginación, digamos, de, del niño... Tipo, ...para volverse adulto... ...pero en teoría, pues siempre va a haber un nuevo niño... O este, ...que en este caso, por ejemplo... ...en la película, nosotros somos ese nuevo niño... ...o sea, porque y lo dice la, la emperatriz... ...o sea, es que a la vez, mientras Bastian está leyendo la historia... ...sobre esta historia, alguien más está leyendo sobre su historia... Bueno, obviamente que es el libro, ¿verdad? O sea, tú estás leyendo el libro y ahí te lo dicen, o sea, es que mientras Bastian está leyendo sobre nosotros, lo que estamos haciendo, alguien más está leyendo sobre Bastian, leyendo sobre nosotros, o sea, entonces es esa historia sin fin, o sea, es de que siempre va a haber una cadena, siempre va a haber alguien más siguiendo nuestra historia, digamos, de, sí, de sí, sí. O sea, Entonces te digo, yo, yo sé que no, no la sobreanalizaste, pero la verdad es que hay muchos mensajes, muchas cosas así, este, que que valen mucho la pena, y que creo que dejan muchas buenas enseñanzas, este, cuando luego de pronto sí. decimos de que, ay, pues es que el, vemos por mugrero, y tipo, la verdad es que no, nada rescatable dentro de, de las películas, o las series, o todo eso, y yo creo que no, o sea, que, creo que en este caso, la, la fuente, que es el libro, este, hecho por Michael Lende, la verdad es que, por algo tuvo mucho éxito también cuando, cuando salió. Fue uno de los más vendidos. Este, pero yo creo que, te digo, se basa en eso. O sea, se basa en todo ese mensaje que quiso dar. Todas esas buenas enseñanzas. Toda esa... Y muy bien contado, realmente. O sea, yo creo que sobre todo eso. O sea, es como que tiene muy buenos mensajes. Y que estoy seguro que de leer ese libro de niño... O sea, sería así como que, wow, o sea... Qué, qué padre historia Y cómo también serías parte de Así como tú dices, bueno pues, Te tocó más este Harry Potter y todo uh -huh. eso Bueno, pues a lo mejor si hubieran nacido en los 80 cuando, Me hubiera tocado sí, O sea, que, que por te eso te tocado. digo, yo recuerdo
1: a mi hermana Que le gustaba mucho la historia uh -huh. Y a lo mejor, y ella sí es como más de los 80 O sea, uh -huh. entonces por eso este, Se sentía identificada con, con eso
0: Exactamente Pero bueno, pasemos entonces Ahora a nuestro remake cast De esta Historia sin fin. Este, para el caso de Carlo Conrad Coriander, quien es el bibliotecario que ahí le pone la, así como le, le deja la intriga a Bastian sobre el libro que está leyendo, que le dice, no, este no es un libro para, para ti, pero que obviamente sabe que lo que va a hacer es, se lo va a robar. De hecho, bueno, o sea, en, la, en el libro como tal, al final se reencuentra este Bastian con, con Coriander. Y le dice, oye, es que ya no tengo tu libro No te lo puedo regresar Ya ves que le deja una notita uh -huh. que dice, de que no te preocupes, te lo voy a regresar bueno, o Se le dice, oye, pues es que ya no lo tengo No te lo puedo regresar Y corriendo le dice, no sé de qué libro me estás hablando O sea, no, o sea como que niegue Pero en realidad lo que dice, dice, no te preocupes Ese libro ya está en manos de alguien más Que lo necesita uh -huh. Entonces te digo, por eso volvemos a la historia sin fin Never ending story <risa> Pero bueno, para Coriander, el bibliotecario interpretado por Thomas Hill, ¿a quién tienes tú?
1: Yo tengo a Steve Buscemi, okay. que es este, el que salió, bueno, pues ha salido en un mil de películas, sí, este como Armageddon, pero realmente ha salido en un buen, y, y bueno, pues, digo, eh, los personajes de esta película no son como que, ay, este sí podría ser o no, entonces, bueno, pues él es mi versión del bibliotecario.
0: Fíjate que como realmente sale muy poquito en la película. O sea, realmente es, es solo como que el medio al, al cual este, le da el libro a, a Bastian. Yo dije, estaría padre tener un cameo de alguien que también ha pasado por esta historia del héroe. Y yo tendría a Mark Hamill, Luke Skywalker, de Star Wars. Ni no se
1: puede ser, fíjate. No tiene parte no. de,
0: tiene el vibe así como sí, medio... Sí, sí este, entonces te digo, yo... Le daría el papel a, a Luke Skywalker. Muy bien. Para la emperatriz infantil interpretada por Tammy Stronach. ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Vivian Lyra Blair. O eh, también. Sí. Leia Organa en Obi-Wan Kenobi. O justamente ella es la hija de Fatal Attraction. En Estados Unidos. Ah, mira.
0: Fíjate, sí. Yo también tengo a Vivian Lyra Blair. Este, haciendo match también en el universo de Star Wars con Luke Harmon. Sí, digo, la verdad es que creo que, creo que cuando, cuando le estábamos viendo, o sea, era cantado Y yo también dije, yo creo que la vas a elegir tú también
1: Es que aparte se parece, o sea, Daniel se sí. parece un poquito Y sí
0: Para Atreyu, interpretado por Noah Hathaway, el pobrecito y golpeado por pobrecito. los caballos Y toda la historia sin fin <risa> ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a jet Klein, Thomas Máximo de WandaVision mm.
0: Sí, sí, sí muy bien, me parece, fíjate, yo tengo a Wolfgang Schaffer. Uh -huh. Este niño es Lincoln Loud en The Really Loud House, este que es el live action de The Loud House, de Nickelodeon, que es una caricatura y que luego hicieron una película. Entonces él también, este, está, tiene, o sea, la verdad es que tiene cara muy similar a, 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 al que tú elegiste, este, pero pues es ese niño que podría ser el héroe Atreyu. Que bueno, de hecho en la historia original Este, en el libro Atreyu es de color verde Sí este, Pero que cuando lo pintaron parecía que no este... podía, por,
1: Imagínate, puro niño <risas> O sea, todo, todo así, lo verde
0: Sí, pero yo creo que bueno Hoy en día sí, se puede Obviamente funcionar se Podría
1: ser el primo de Gamora Sí, después. ajá,
0: ya hemos visto como que algo así Para Bastian, interpretado por Barrett Oliver ¿A quién tienes tú?
1: A Julian Hilder el hermanito también, Chocala nuevamente. Billy Maximum de WandaVision. O sea, yo los pensé como, como los, o sea, como uno es o sea, el segundo que va en, en paralelo, Ajá. este dije, bueno, pues los hermanitos máximo vienen aquí a ser los héroes de esta película.
0: Sí, sí, igual te digo, yo también tengo a, a Julian, la verdad es que sí lo veo, digo, lo veo más como el niño bueno leyendo el, el libro, este y todo eso, pero, pero bueno, está, está bien también tu, tu pera ahí de, de tener a los hermanos máximo. Uh -huh. Y para Falcor, este, obviamente sería quién hace la voz para este personaje. Quinte, que en la versión original, fíjate, es este Alan Oppenheimer, quien él hace las voces de Skeletor y tipo de sí, más personajes. Nada, así. Sí, la verdad es que bastantes caricaturas a este, personajes dif diferentes en muchas caricaturas de nuestra infancia. Pero bueno, ¿a quién tienes tú para este papel?
1: Mate, un chorro para como hacer una voz así como de balcón Terminé en Vin Diesel por el de I Am Good
0: <risa> Ok, fíjate, o sea, sí, pero o sea, pensamos similar Yo me fui por Jason Momoa dentro de esta <risa> familia ahora del Fast Este, yo por esos días Sobre todo porque, digo, no sé si lo notaste así pero como que, como que yo sentía que Falcor tiene como que esa vibe así como muy chill. De que Ajá. sí, vamos. Entonces me imaginaba así como a Momoa en, en, este, en Aquaman. De que sobre todo en, las de, en, la, en la de Justice League. Que siempre era mamen, Y tipo todo. Como que ese vibe así muy, muy chill. Uh -huh. Entonces bueno. te digo. Podría ser también bien dicho.
1: <risa> Con Aim
0: <risa> Y bueno. ¿Harías tú un remake? Sí, sería, sí oh, Fíjate. ¿Sí? Sí, sería. Mira, en el 2009, Warner Brothers, The Kennedy Marshall Company y APN Way Productions comenzaron a planear una nueva adaptación a la historia. sin fin, esta vez se basarían más en el libro y no tanto sería como el remake como tal de, de la película, sino como que hacerlo más ya este, la, la historia como tal. Pero en el 2011, Kathleen Kennedy declaró que obtener los derechos de esta historia, la verdad es que eran bastante problemáticos, por lo cual podría significar que una nueva adaptación no sea posible. En septiembre del 2022, al parecer empezó una guerra ahí por los derechos de la historia sin fin, entre diferentes estudios de streaming, así que aún hay esperanzas. Porque sí, yo también me gustaría tener un, un remake de esta historia, y sobre todo, como te digo Ya hacerla sobre la historia completa O sea, sobre el libro completo Que te digo, aunque hay esa parte 2 Pues no está tampoco Tan bien realizada Entonces sí sería padre como que ahora sí este, Hacer bien la historia completa Sobre todo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, lo veo ahorita Y que me daba mucho como ese estilo O sea, tiene mucho potencial Así como las películas de Harry Potter O sea Creo que son ese, van por ahí, o sea, van en ese estilo. Creo que vale mucho la pena también las de Dune. O sea, siento que son eso, o sea, se necesita hacer bien. O sea, el problema con las con las películas de Dune, que fueron las originales también, este, es eso. O sea, fue una muy mala adaptación. No supieron hacer bien este la parte de pasarla del libro a la película. Uh -huh los efectos tampoco no ayudaban o sea todo eso entonces como que se perdió ahora están este comeback ahí con eh, remake con este con Timothy, con Timothy y Zendaya este pues bueno pues ahí algo muy similar yo creo que puede suceder para para la historia sin fin y creo que sí me, me gustaría mucho me gustaría mucho verla pinta ahí que se va a ir para una plataforma de streaming pues vamos a ver ahí qué, qué noticias puede haber próximamente de esto, esto. Pero bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Pero antes de despedirnos, ¿vieron la historia sin fin? ¿Vieron las, las secuelas? Este, <risa> ¿O leyeron el libro? ¿Qué opinan sobre esta película? Si no la vieron, ¿la verían? O ya de plano les, les da igual y mejor ojalá hagan un remake para ver si, si esa la ven. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast. Ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar. Con mucho gusto, los leemos. Esto fue Remaker Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Antú. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye. Bye. bye.